0: Recuerdo aquel día de verano como muy soleado Estábamos en Florida, Miami, esto data de hace casi 10 años atrás Estábamos en la finca de un amigo, de un famoso cantante Ricardo Montaner Y estábamos hablando tranquilos, Kevin, que estaba allí en una de las cámaras, era pequeño Y estaba balanceándose en una hamaca Y de pronto sentimos un golpe seco contra el piso, fue como casi una explosión Y nos dimos vuelta Y estaba Kevin tirado de espalda El golpe había sido su cráneo Contra el cemento Así que de lo que aparentemente fue un simple golpe Vimos que él no estaba bien Que estaba a punto de perder su conciencia Y nos asustamos Porque podría ser un traumatismo realmente grave La cosa es que salimos de allí Y pasamos la noche entera en emergencias. Uh, varias placas, radiografías, y recuerdo estar orando toda la noche, oramos toda la noche, Señor, sácalo de esto, que no sea grave, que no sea un traumatismo severo. La cosa es que, promediando las 6-7 de la mañana, nuestro hijo estaba a salvo, la tragedia fue evitada, y yo recuerdo ver por el espejo retrovisor a Kevin ya durmiendo plácidamente en, sus, en su butaca, y pensé, Dios. Tú eres realmente bueno Tú eres fiel y bueno Pero de pronto una pregunta surgió en mi pensamiento Lo recuerdo hasta el día de hoy antes de llegar a casa Y fue, si Kevin no hubiera sobrevivido Si hubiese tenido un traumatismo de cráneo O estaría en coma hasta el día de hoy O hubiese devenido en otra enfermedad o Si esa lesión hubiese sido más seria de lo que fue ¿Seguiría pensando yo que Dios es bueno? De allí la pregunta de este mensaje, Dios es bueno siempre, nos parece que es bueno siempre. Esa es la gran pregunta del día. Para Brian y Christine, Christine Taylor la pregunta es más que un interrogante académico porque durante este último año, estaba leyendo la historia ayer por la tarde, su hija de 7 años tuvo que ser hospitalizada durante 6 meses Y sometida a 6 operaciones debido a una enfermedad del páncreas 7 años, 6 operaciones A Brian su esposo lo despidieron del empleo también en lo que va de este año Y varios miembros de la familia murieron de tumores cerebrales el año pasado Christine en el proceso quedó embarazada esperando a su hijo número 4 y ella llega a pensar que la vida es realmente dura Ella conoce al Señor Su esposo también sirve al Señor Y ella escribe esto en su blog Dice en internet Tantos viajes al hospital con mi hija Me dejaron exhausta Pero mi fe nunca flaqueó La pérdida de los familiares de mi esposo Uno tras otro Que les diagnosticaban cáncer cerebral grado 4 Fue incomprensible para mí Pero aún así Yo mantuve mi fe Permanecer hospitalizada durante siete semanas y media por desprendimiento de mi placenta fue terrible, pero mi fe no fue afectada. Seguí confiando en Dios, obrando a favor mío y aunque no entendía necesariamente las pruebas a las cuales Dios me estaba sometiendo, yo decía hay un plan de Dios detrás de todo esto y aquí que quiero que me presten atención porque esto es lo que el Señor me dijo que te dijera, lo escribe ella en el blog, pero de aquí es lo medular del sermón. Ella dice, Dios y yo hicimos un pacto. Yo soportaría cualquier prueba que me viniera siempre y cuando Él reconociera hasta cuándo fuera mi saturación, hasta cuánto yo podría soportar. Ese es el pacto que yo hice con Dios. Yo soporto lo que sea sabiendo que Él no puede cruzar la línea de mi umbral del dolor, más de lo que yo podría aguantar. Él sabía que habíamos puesto ese límite Presten atención a las palabras son, No son elegidas al azar Dios sabía que habíamos Puesto ese límite Y que Dios no lo podía pasar Más de lo que yo pudiera soportar Y yo sabía en mi corazón Que Dios nunca iba a cruzar esa línea Pero Dios la cruzó Día a luz una niña muerta Con mi hija Rebeca Aún en casa alimentada A través de un tubo y su estado de salud futuro completamente desconocidos dar, un bebé, dar a luz un bebé muerto llegué a la conclusión inevitable que Dios en algún punto había cruzado la línea en la cual habíamos quedado y no salvó a mi niña nuestro límite o mi límite fue traspasado mi trato unilateral con Dios había sido quebrado y en ese momento todo cambió. El miedo se apropió de mí, mi fe se derrumbó, mi bienestar ya no estaba seguro. Si eso pudo ocurrir en medio de nuestras grandes angustias, esto no era un juego limpio. Y le dije a Dios, no estás jugando limpio conmigo. Rompiste un pacto que teníamos. Por primera vez me llené de ansiedad y esa fe que tuve durante todas las crisis anteriores uff, Se fumó Ahora voy a continuar con la historia de, de esta dama Pero la mayoría de nosotros hoy, en esta mañana, aquí en River Todos, aunque no lo hayamos firmado Tenemos un, un contrato, un acuerdo contractual con Dios Todos hemos firmado un contrato El cual Dios no firmó pero nosotros sí, aunque no lo hayamos firmado, lo hemos confesado. Decimos, eh, prometo yo ser una persona buena siempre y cuando Dios cuida a mi familia. Yo quiero servirle al Señor siempre y cuando el Señor me dé salud. Yo voy a serle fiel y voy a adorarle. Lo único que le pido es que no me falte el pan en la mesa. Yo estoy dispuesto a serle fiel hasta el último día y no fallarle. Claro, siempre y cuando mi matrimonio esté perfecto. Siempre, en algún punto, Implícito Aunque no lo hayamos firmado Condicionamos a Dios Y le decimos Dios yo te amo Hasta tanto no cruces Ciertas líneas que no estoy dispuesto a soportarte Proclamamos que somos incondicionales Pero no lo somos Siempre hay un punto que decimos Yo soportaría hasta esto Más de esto dejas de ser mi Dios Esta dama es Absoluta y descarnadamente frontal Ella dice Dios cruzó el límite que nos habíamos puesto La pregunta es ¿Quién había puesto el límite? Realmente Dios Un día se acercó a ella Y le dijo ay, 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 No cruzaré esta barrera O ella se lo impuso al Señor Te amaré siempre y cuando Me vaya bien las cosas Y si no No voy a amarte más Te serviré Mientras las cosas estén a favor Cuando los vientos estén en contra No te serviré ¿Quién firmó ese contrato? ¿Dios y nosotros? ¿O solo nosotros? Ahora cuando Dios no satisface nuestras expectativas Empieza un torbellino de preguntas ¿Dios es realmente bueno? ¿Será que su poder es, es limitado? ¿Será que su autoridad está restringida? ¿Puede hacer algunas cosas y otras tantas no? ¿Cuántas veces has pensado ¿No habrá superado el diablo a Dios en esta ocasión? ¿Qué creemos cuando la vida no es tan buena? José en Egipto le dice unas palabras a Faraón Que a mí me llena de preguntas Pero a la vez veo la autoridad Con la cual José expresa estas palabras Me llena de inquietudes, sí Pero noten lo que José le dice a Faraón Le dice, llegarán siete años De una hambre tan intensa Que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto la gente se va a olvidar Que la pasó bien De tan intenso Que va a ser el hambre en Egipto El hambre destruirá la tierra La hambruna será tan grave Que borrará el recuerdo De los años buenos Va a ser tan feo Lo que ocurra en Egipto Que nadie se va a acordar De cuando comían El haber tenido dos sueños similares Le dice al faraón Significa que estos acontecimientos Fueron decretados por Dios Y él hará que ocurran pronto o sea, José ve, ve dos épocas La abundancia y la escasez Y ambos las adjudica a Dios La hambruna y la abundancia Los ve bajo la jurisdicción divina Ambas, dice José Diré sus palabras Fueron decretadas por Dios Ahora, ¿cómo podría ser eso? La calamidad, la hambruna ¿Puede ser una idea de Dios? Por supuesto que no Dios no crea ni apuesta a la maldad Dice la palabra Lejos está de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad. Dios es la esencia de lo bueno. Él es soberano. Y la palabra dice que Él está en control de todo. El altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre Él al quien le place. Daniel 5:21. Entonces ustedes dicen, entonces ¿quién manda las calamidades? No las envía Dios, pero las permite. Y ahora les daré las razones. Las permite. Cuando los, en, eh, la Legión de Demonios, que estaban en el Gadareno. Son reprendidas por Jesús Le piden, permítenos entrar en esos puercos Y el Señor les da, les da permiso Dice la palabra Marcos 5.12 Y les dio permiso O sea, el diablo tiene que obedecer Los demonios tienen que obedecer a Dios No porque se hayan revelado No porque no estén más en los cielos No porque hayan caído Satanás Y la tercera parte de los ángeles No obedecen a Dios Dios todavía les da órdenes Y ellos tienen que obedecer les da permiso De otro modo no le hubiesen pedido permiso Déjanos meternos en los puercos Hubiesen hecho lo que quisieran Si al fin y al cabo re, re, respondían al diablo Pero Dios, el Señor les da permiso O sea, esto me lleva a la conclusión Que Dios le permite a Satanás En ocasiones desatar el caos Pero no permite que triunfe Romanos 8, 28 dice Y sabemos a los que aman a Dios Que todas las cosas les ayudan a bien ¿Están hasta ahí sí o no? Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Dios promete que todas las cosas Van a estar bien, no dice cada una de las cosas Esto es importante Porque los sucesos aislados Pueden ser malos Pero Dios promete que el final Va a ser bueno Todas las cosas que te ocurran Ayudan a bien No es que cada cosa va a ser buena Te van a ocurrir días malos Días buenos Pero Dios te da una promesa Todo lo que te ocurra Va a terminar en bendición Vas a triunfar Las cosas buenas y las cosas malas Eso es Todas las cosas Ayudan para bien Eso debería alentarnos ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? No cada una de las cosas, todas las cosas En nuestra vida tenemos, por ejemplo eh, eh, Algunas cosas cotidianas Que nos hablan de esto Cuando tomas una taza de café No dices cuando dice qué rico el café, no está diciendo, qué rica es la bolsa que contiene los granos traídos desde Colombia por Ramón Valdés. <risa> no dices, es que los granos son muy buenos. Tampoco, cuando dice qué rico café, no dices, qué agua caliente tan sabrosa. Tampoco dices, qué buena cafetera que compramos, qué buen filtro tiene el café. Lo que está diciendo es que los ingredientes trabajan juntos, cuando la bolsa se abre, los granos se muelen, el agua se... Calienta la temperatura adecuada Y entonces tú estás diciendo Qué sabroso el café Estás hablando de la cooperación colectiva De todos los elementos Para crear un café rico Entonces te dice, ¿Te tomaste un rico café? Sí, el café estaba rico Para llegar a un rico café Tuvo que intervenir Los granos El agua La buena cafetera Un expreso tomo si al segundo día me quieren regalar Dicho sea de paso El señor me dice que te lo diga Todos esos elementos juntos Hacen que tomes un buen café cuando Pablo le escribe a Roma le dice Todas las cosas ayudan para bien A lo mejor la molienda del café va a ser dura El agua caliente no te va a gustar Pero al final va a quedar un café sabroso Todos los elementos en conjunto ayudan para bien Ahora nada en la Biblia Nos haría llamar bueno a una hambruna A un ataque al corazón A un derrame cerebral A un ataque terrorista, a un accidente Son calamidades Productos de un planeta Tierra caído, por el, por el contrario, el mensaje de la Biblia, en especial la historia de José, nos compele a creer que las mezclas de todas esas cosas, de esos ingredientes, van a hacer algo bueno. José le dice a Faraón: "Viene un tiempo de hambruna tan fuerte que te van a hacer olvidar los buenos momentos. Nos van a hacer los buenos momentos, nos van a hacer olvidar los buenos momentos que pasamos. Pero Dios decretó la hambruna." Y el tiempo de la abundancia Ahora, ¿qué es bueno para Dios? Vamos a dejar que Dios defina lo que es bueno Porque si a mí me preguntan qué es bueno Mi, mi, mi definición de algo bueno es comodidad, confort eh, Que me vaya bien, tener salud ¿Cuál es la definición de algo bueno para Dios? El caso de su hijo, de su hijo La vida buena consistió en sufrimientos, en tormento, en cruz, en muerte Dios mezcló esos ingredientes para producir la gloria de Dios y tu salvación y mi salvación. Al final fue bueno, después de la cruz fue bueno. Ahora, la molienda de café, el agua hirviendo, el, el, el aplastar los granos fue la cruz. El sufrimiento, la tortura, la sangre, el escupir, la humillación, la vergüenza. Tú dices, eso no es bueno, eso no puede provenir de Dios Pero Dios estaba mezclando todos esos ingredientes eternos Para que hoy tú y yo tengamos vida eterna Entonces la vida sí termina siendo sabrosa, Dios sabe ¿Sí o no? Ahora, Dios puede cruzar la línea, sí, porque Él es Dios Y esta mañana hay que decidir si confiamos en Él o no Él puede cruzar la línea y a ti y a mí no nos quedará Otro camino que decidirnos no podemos decir No, no, no Hay cosas que yo a Dios No se la voy a permitir ¿Y qué? La preocupación que tiene Dios Yo mismo he predicado No, no, no Hay cosas que yo sé que Dios No hará contra mí O, o claro No lo hará el adrede contra mí ¿eh? Bíblicamente hablando Pero yo decía Hay cosas que Dios jamás va a permitir Porque me ama demasiado Y esto es un punto que por no ser predicado bien desde nuestros púlpitos, la gente luego se frustra. Si predicamos un mensaje barato, es aquel mensaje donde sacamos parte de la verdad y le decimos solo lo que le gusta a la gente. Esto es como un chef que solo cocina cosas dulces, cosas que aparentemente son ricas, pero no hay nutrientes. Y si no tienes una dieta de vegetales, una dieta de carnes, una dieta de pescado, lo más probable es que tu salud al final del día lo resienta. Y si como pastor yo quisiera tener a los alegres a todos, le diría, hermano, Dios quiere que vivas feliz en esta tierra, y sí que quiere, pero compararía la felicidad a que siempre tengas dinero en el banco. Diría, hermano, Dios quiere que tengas tu auto del año, y hay gente que a lo mejor nunca va a tener un auto del año, es más, ni auto va a tener. Ni del año, ni del año, ni del siglo pasado ¿Qué hace esa persona que no puede acceder a un auto? Empieza a pensar, estoy haciendo las cosas mal O lo que es peor, Dios no es bueno conmigo Yo he visto sanidades, las vemos periódicamente en la iglesia Tenemos testimonios y testimonios, Dios me sanó Dios, la metástasis se fue, el cáncer desapareció El tumor, de, aquí tenemos testimonios vivos de lo que Dios hace pero soy consciente que también tenemos personas en sillas de ruedas a las cuales le tenemos que poner un sitio para discapacitados o capacidades especiales. No deberíamos tenerlo si pensáramos que el que está en silla de ruedas Dios no es bueno con él o está metiendo la pata. Allí es cuando el Evangelio se tiene que profundizar. ¿Qué piensa un papá que tiene un hijo con una capacidad distinta a los demás? Hicimos algo mal cuando los gestamos. ¿Estábamos en pecado? Eso yo lo escuché en varias congregaciones Cuando jovencito Un niño nacía con una anomalía Y decía es el pecado de los padres Porque ella se casó embarazada mm. Desconociendo los principios divinos Que Dios dice que todas las cosas son hechas nuevas Que el pecado de los padres no pasará hasta la próxima generación Si no estaríamos fregados la mayoría Estaríamos en el horno todos Imagina si cargaras con los pecados del viejo. Imagina si cargáramos con los pecados de la vieja. ¿Hay algo que debamos saber. Sería terrible. Ese evangelio se creó, ese falso evangelio, para asustar a la gente, para tenerlas bajo un yugo. Si pecas, te vas a ver como Dios, que quita la mano y te vas a quedar rengo. Entonces venía el hermano y ¿Eh? ¿Cómo fue el pecado? es eh, Terrible <risa> Y vemos a un Dios Como si fuese un policía cósmico Esperando que te equivoques Y luego castigarte Y darte una lección moral Y Dios no es eso Tampoco estoy diciendo que podrás hacer lo que quieras Porque Dios al que ama disciplina Pero habla de disciplina no de castigo te ama, amas como tú amabas a tu hijo, a tu bebé cuando se hacía encima Y decías, ese olor nauseabundo no puede venir de nuestro apellido Sí, viene Pero tú no lo despreciabas, no lo descartabas, no lo reemplazabas Ese es el amor de Dios Ahora, si yo interpreto que ah, Dios en algún momento va a cruzar la línea Y lo interpreto como que eso es ausencia de bondad Voy a pasarla mal Vuelvo al blog de Christine Taylor, esta mamá que les conté, que les mencioné antes. Ella concluye su declaración en internet con estas palabras: Dice, He pasado muchas semanas tratando de entender por qué un Dios tan amoroso pudo permitir que ocurrieran cosas terribles en mi familia. La única conclusión a la cual arribé, con la ayuda del Espíritu Santo, es que tengo que renunciar al límite que le puse a Dios. Tengo que renunciar a mi límite. Si voy a estar con el Señor Tengo que ofrecer mi vida entera Cada minuto de ella Al control de Dios Sin pensar en los resultados Mi vida Y mi familia Está en las manos de Dios ¿Lo crees? Mami, papi ¿Le das tus hijos a las manos de Dios? Bueno, entonces lo sueltas Te va a pasar con un médico O con un abogado si alguna vez vas a consultar a un abogado Y yo lo tuve que consultar muchas veces por temas laborales El abogado me dijo, entre otras cosas Dante, eres muy intenso No sé dónde sacó eso No me estés llamando todos los días Y yo le decía José, ¿qué es que te tengo que llamar, José Porque estoy intranquilo, te llamaron del juzgado ¿Qué dijeron? Dante Si yo soy tu abogado Yo voy a cobrarte por esto, no te lo hago gratis si yo soy tu abogado, te desentiendes. Al final de cuentas, te voy a decir si ganaste el caso o no. Y a mí no me gustaba, me produció una ansiedad. Y con Dios somos similares. Te entrego mis hijos, pero me los cuidas, ¿eh? Que no se me hagan rebeldes ¿eh? Y ojo con quién, que se van a casar, ¿eh? Que no me traiga una loquita, ¿eh? Te lo entregué a ti, señores. ¿eh? Dios dice, o me lo entregas, o te lo quedas y lo crías a tu manera. Y que te vaya bien. Entonces esta dama dice, yo tengo que renunciar a los límites porque el Señor me ha hecho entender que no se han trazado líneas que Dios no pueda cruzar, ni hemos hecho un trato juntos. Yo sola firmé el contrato, Señor, hasta aquí es lo que aguanto. Y yo entregué mi vida al Señor y así donde había pánico, cuando entrego mi vida completa al Señor, ahora hay paz. Y donde había ansiedad, ahora impera la calma porque he entendido de qué le he dicho Señor está bien lo que tú hagas va a estar bien porque debo creer que todas las cosas me van a ayudar para bien eso es confiar en el Señor al final como tu abogado el Señor te dice yo te voy a dar el resultado mi abogado encima no me podía decir si yo iba a ganar el caso o no me decía no me molestes hasta que no tenga un resultado aquí nuestro abogado dice tranquilo no me vengas a orar por lo mismo si me entregaste tu familia, tu salud, tus finanzas, confía Pero es más, a diferencia de los abogados terrenales te digo Todas las cosas te van a ir bien Te va a ir bien No deberías agradecer a Dios por eso Ahora todos en algún momento nos vamos a encontrar en esa intersección de la vida ¿Es Dios bueno cuando las consecuencias no lo son? ¿Por qué se llevó mi padre? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué mi hermana? ¿Es bueno Dios todavía? Porque si cada año te debates con el dolor de por qué, estás diciendo tú eres un Dios malo. Y tras el dolor que tienes, le agregas un conflicto con Dios que no quieres tener. Dios dice: Sigo siendo bueno. ¿Dios es bueno durante las hambrunas o los banquetes? Yo te daré la respuesta. La respuesta es la única foto de Dios que existe: Cristo. Esa es la respuesta ¿Quieres conocer la respuesta clara si Dios es bueno En cuestión de sufrimiento y en cuestión de que te vaya bien? Mira a Jesús Y Él presionó su, la piel lacerada de un leproso Sintió las lágrimas de una mujer pecadora que lloró Inclinó su oído a los hambrientos Lloró ante la muerte de un amigo Detuvo su caminar para atender las necesidades de una madre afligida Cristo no retrocedió, ni corrió, ni se aisló ante la presencia del dolor eh, Todo lo contrario, no pasó su ministerio dentro de una burbuja Ni predicó desde una isla desértica, aséptica o libre del dolor El Señor estuvo con el dolor y tomó de su propia medicina Él jugó con sus propias reglas ¿Tienes discusiones sin sentido en la familia? Jesús las vivió Sus propios hermanos no creían en Él Sientes acusaciones de gente celosa Jesús las supo tener Con aguijonazos fuertes Ha vivido una muerte Aparentemente sin sentido Observa la cruz ¿Por qué venimos a la iglesia Y nos olvidamos de la cruz? La cruz no es un símbolo No es el símbolo de Nike No es el logo de Coca-Cola La cruz No es lo que devino Luego de una reunión de marketing Y de branding Para que tengamos algo Que nos identifique La cruz es tortura es muerte. Y Cristo no te exige nada que Él no haya experimentado Él mismo. Él no te pediría que tú atravieses el dolor, el valle de sombra y de muerte, que lo atravieses, que al otro lado está la luz, si Él no lo hubiese pasado. Si Él hubiese sido Mahoma, si Él hubiese sido Confucio o hubiese sido cualquier otro líder religioso, quizás sería ingrato que Él diga, tendréis que pasar la aflicción. ¿Por qué si Él no la ha pasado? pero siendo Dios se rebaja y pasa aflicción y luego te dice en el mundo tendréis aflicción ahora tú dices ¿y por qué me va a pasar eso? la única explicación que nos debe el Señor es porque yo soy bueno créeme porque estoy pensando en ti en un resultado final ¿no será que el problema radica en nuestra corta perspectiva en que no podemos ver la vida completa? estaba leyendo que George Frederick Handel había compuesto la famosa obra musical El Mesías Y tiene esa obra, tenía esa obra 200 páginas Imagínense las partituras, 200 páginas Y yo imaginaba que la esposa de Handel Agarra una de las páginas, una sola La encuentra en el piso, se le cayó Del gran libraco que tenía, se le cae una página Y encuentra un compás en tono menor En toda la página solo un compás en tono menor Y vamos a suponer que ella va con ese fragmento de disonancia en la mano Se acerca al estudio y el marido le dice Esta música no tiene sentido Qué mal compositor que eres viejo No tiene sentido Y está mirando solo una página ¿Qué habrá pensado él? Habrá pensado Mujer, tú terminas de hacer lo que tienes que hacer Ve Te estás perdiendo 199 páginas Ella está mirando solamente la disonancia Un fragmento de disonancia en la mano Y quizás Dios nos ve igual cuando nosotros vamos como la señora ante Él y señalamos el tono menor, nuestro hijo enfermo, unas muletas, la hambruna, un divorcio, un dolor, señalamos eso, decimos, Señor, no tiene sentido, no tiene sentido, no estás leyendo la partitura, te estás perdiendo la sinfonía. El Señor te dice, de toda la creación, ¿qué has visto para poder opinar de que no soy bueno? Y vamos con una hoja, esto no tiene sentido, no es música, no es música, ¿cómo con una hoja? Le dices al Señor ¿Qué es música y qué no es música? Si no has visto nunca la sinfonía Job le dice al Señor ¡Señor! ¡Mira lo que me pasa! ¿Qué te pasa? ¿No eres bueno? Y Dios le dice ¿Dónde estabas tú Cuando yo hice la creación? No está esperando Dios una respuesta Es como un padre diciendo a Una madre diciendo ¡Ay el señorito! ¿Dónde estaba cuando estaba pariendo? ¿Dónde estabas tú Cuando acomodé el cosmos en su lugar? ¿Quién eres para cuestionarme? Le está diciendo Job, ni entiendes lo que yo estoy haciendo ni siquiera contigo No me voy a sentar a debatir contigo Y nosotros vamos con la disonancia, vamos con la única hojita que entendemos Ay señor, señor, ¿por qué las muletas? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué mi casa? ¿Por qué mi empleo? Y vamos con la única disonancia, no entendiendo la sinfonía ¿No será que nuestra perspectiva es demasiado corta? Que solo estamos viendo Un pedacito Una mirilla de la puerta Y por eso no entendemos ¿Será que habrá Alguna explicación Para el sufrimiento Que no podamos entender? ¿Qué dirías tú Si la respuesta de Dios A las preguntas A por qué has sufrido O estás sufriendo Supera los megabytes De tu pobre mente O de mi pobre mente Tal vez la explicación La vamos a entender En el cielo Porque ahí No habrá límite De megabytes Vamos a entender Porque qué. ¡ah! De haber tenido las piernas fuertes me habría perdido ¡Ay! Mira los que logré tocar en aquel sufrimiento en el hospital Todos los que te conocieron porque tú me llevaste ahí ¡Ah! Por eso la cárcel Por eso nunca me llegaron los papeles Debí haber vivido esa experiencia con gratitud Diciendo tú sabes todo Señor Mi estatus migratorio no te es ajeno o creen que Dios disfruta A la mañana y dice ja, 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 Indocumentado ja, 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 no, no disfruta eso Dios no trabaja para migraciones Dios sabe Dios sabe tu estatus legal A él no se le escapa eso ¿Por qué no te llegan los papeles? ¿Por qué no logras la residencia? ¿Por qué no tienes la salud como debieras? ¿Por qué no tienes la familia que quisieras? ¿Por qué no tienes el empleo que tienes? Porque Dios sabe, Él es soberano, Él sabe Tú tienes que decir basta de ponerte el límite Señor Si yo te entrego la vida te la entrego Y haz de mí lo que quieras como el alfarero Desármame, ármame, vuélveme a armar No sé si todo el mundo estaría dispuesto a decirle esto al Señor Imagina que yo te digo, te invito a vivir un día de tus sueños, 24 horas en una isla, no sé, Malibú, Tijuana, en una isla paradisíaca, donde no hay preocupación, la comida, que más te gusta, las actividades que más te gustan, como un spa, entras a la mañana y sales 24 horas después, la única condición que te digo, vas a tener una milésima una milésima de segundo de incomodidad Tú me sí ¿por qué? Bueno, porque es la condición Por razones que no te puedo explicar Hay que comenzar el día Con una milésima de segundo de aflicción No sé, una maleta pesada Que, que no puedes abrir la puerta del hotel Vas a tener una milésima de segundo de, 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 de dificultad Pero después todo el día La vas a pasar feliz Nadie diría, ay no Si tengo que cargar una maleta pesada no voy Tú dirías, por una milésima de segundo 24 horas de felicidad, claro ¿Aceptarías la propuesta? Claro una porción tan pequeña de un segundo no es nada comparado con 24 horas. Y en el reloj de Dios estás viviendo una milésima de segundo. En el reloj de Dios 80 años, 90 años son una milésima de segundo. Entonces Dios, que es tan grande, dice, y aguantate la incomodidad de la maleta pesada que te tocó, de hijos un tanto desobedientes, de un cónyuge ingrato de la casa que todavía no llega, de unas molestas, de una salud frágil, de tener que vivir a insulina, de tener que soportar todas las mañanas tomarte 3, 4, 7, 8 pastillas para poder mantener tu organismo en funcionamiento. ¿Y por qué? Porque es una milésima de incomodidad. Tu vida es un vapor. Tu vida, dice la palabra, y mi vida, dice el proverbista, es un chasquear de los dedos comparado con el cielo. Tu dolor no va a durar para siempre, pero tú vas a ser eterno, tú sí vas a durar para siempre. Aleluya. Las aflicciones de este tiempo presente, dijo Pablo a Roma, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Por eso el tipo Pablo se hizo un superhéroe. Lo metían en la cárcel, lo azotaban y no lo podían quebrar. ¿Qué era lo que le dolía? No era Superman. Pero no lograba, no lograba el, el procónsul romano, el César, quebrar a este hombre. En aflicciones, en persecuciones, en frío, en desnudez. El tipo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza. Tengo una gana de morirme, pero por amor a ustedes no me voy a morir. Para mí el morir es ganancia. Más voy a seguir hasta que acabe la carrera. Uno dice, pero qué seguridad. Yo me aguanto un naufragio El segundo Estoy dudando si Dios me ama El tercero Me voy de la iglesia Una cárcel me aguanto Azotes mmm. Cárcel y azotes Ah, señor Te pasaste conmigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Pablo soporta Cárceles, naufragios Azotes Y dice Sí, ¿qué me importa? Yo me voy a la gloria Es un tipo indestructible es un tipo que sabe lo que tiene No sé si alguna vez te tocó tener Algo de dinero en el banco Prudente como para no preocuparte Si te despiden del empleo La mayoría quizás Ha tenido lo suficiente para el día Para la semana Pero quizás en algún momento en tu vida Cobraste la venta de una casa Un salario atrasado Una herencia Y de pronto en tu cuenta uff, Aparecieron una cifra mínima de 5 ceros o de cuatro ceros Lo cual ya estaría bien Tú dices No lo voy a usar No lo voy a utilizar Pero caminas Con otra seguridad No es lo mismo Aquel que se entera Un viernes Que tiene que juntar Las cosas de su escritorio Y la vida ya no será Como antes Porque lo acaban De despedir Sabiendo que no sabe Cómo pagar la renta El próximo lunes A aquel que dice Bueno en todo caso he Hecho mano De los 100 mil dólares Que dijimos Que no vamos a tocar En el Bank of America Tienes una seguridad esa seguridad Frívola si se quiere Que te darían una cifra de 5 o 6 ceros Debería ser nada Comparada a la seguridad que tienes Con la vida eterna Debería ser indestructible Debería ser inmune a las amarguras No digo que vas a celebrar Lo que te pase Como si fuese alguien que te guste el dolor No lo vas a celebrar Pero tú deberías decir no importa No me ha tocado ahora pasar un día bueno Me tocan los días malos no es esta mi mejor temporada, pero con todo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni en haya mantenimiento en los lagares en ningún sitio, con todo yo me alegraré en el Señor porque me voy de aquí, estoy de tránsito. ¿Para qué me voy a preocupar si no es mi destino final? Esa es la mayordomía, bien entendida. Disfruta el auto del año, pero si tienes que tomar camiones, disfruta tomar camiones. El vas, disfruta cuando te puedes comprar una ropa linda Y disfruta cuando tienes que remedar la misma ropa Yo tuve el mismo pantalón, de verdad no me estoy haciendo el pobrecito Yo tuve el mismo pantalón desde los 6 años hasta los 12 Ahora les explico cómo Mamá agarró el pantalón de 12 de mi hermano que me llevaba exactamente 6 años y me lo dijo, hijo, es la hora de, to, de que lo uses Ya venía con una usada de 5 o 6 años Mi mamá agarró el pantalón tac tac tac, 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 Hasta la rodilla tenía la botamanga doblada para adentro Y entonces pegaba al estirón Cuando ella me veía así recién cuando me, recién cuando me veía así al colegio Recién así Agarraba y decía, es hora de bajar Y me bajaba Pegá otro tirón, es hora de bajar otro poco. Y si van haciendo unas rayas, mi gym era celeste y azul marino, 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 marino. De verdad. Nunca me preguntaron la edad. Las maestras contaban las rayas como los árboles. <risa> nueve años, Gebel. Sí, ¿cómo sabe? Y... Hay nueve rayas. Se me rompía acá. Se le ponía... Unos parches Se rompía el parche Parche arriba del parche Yo llegué a hacer Robocup. Yo iba así <risa> Tuve que aprender Acá estoy No estoy traumado Creo <risa> sí me viera la vieja con traje verde No estoy traumado Salí adelante en la vida Entendí que la felicidad No pasaba por mejores pantalones la felicidad no pasaba por tener la mochila del año eh, Los lápices del año Y creo que hay un momento en la vida En que damos por sentado Lo que tenemos al alcance de la mano de parte de Dios Y nos volvemos desagradecidos, ingratos Y ponemos cara de trasero cuando Dios no nos bendice ¿Y saben qué hace Dios? Te deja la cara de extrañado. Para que aprendas Cuando te sonrías A pesar de las crisis Te voy a bendecir Te voy a bendecir Voy a abrir puertas Te voy a multiplicar <risa> Mi querido Lo que Dios tenga para ti en un futuro Y para mí va a dar significado A lo que está ocurriendo ahora Pero deja que Dios termine su trabajo Deja que el compositor complete la sinfonía Dios no terminó todavía El pronóstico es sencillo el diagnóstico es sencillo. Yo te prometo de parte de Dios días muy buenos y días malos y días regulares. Pero Dios, esto es lo que te tiene que alentar, Dios está en todos los días. Dios está en los tres tipos de días, en los malos, los regulares y los buenos. Él es el Señor de las hambrunas y de las fiestas y ambas las usa para cumplir su voluntad. Si entendieras esto único, esta última frase del mensaje Dios está en todos tus días No tendrías razón para estar triste Dios sabía que ibas a pasar por esto Dios sabía No es que lo sorprendiste a Dios Desde antes que nacieras o fuese gestado en el vientre de tu madre Dijo Jeremías Él había contado tus días Dios ve, tu, Dios ve tu vida completa Desde que naces ya te vio bajar al sepulcro Ya vio cómo terminan tus días Y él sabe que en los días de José Había cárceles, había cisternas Había acoso, había, había azotes Había honra, había gloria Dios sabe, Dios miró la vida completa de José Y dijo me encanta esta vida Nada más que él no podía ver más allá de la cisterna Y en algún momento pensó Dios me abandonó Dios se transformó en un Dios malo si pudieras tan solo tener una óptica completa de tu vida te darías cuenta que estos tiempos de a veces no tener para pagar la renta quiero que me entiendas no fue enviado por Dios pero está siendo utilizado por Dios para procesarte Dios lo permite de algún modo para que tú aprendas a contentarte en los días que puedas pagar y en los días que tengas que dar la cara y diga no tengo para pagar no te tienes que esconder de las deudas, tienes que decir no puedo, no tengo, vas a tener que esperarme. Eso es parte del carácter, yo pensé que cuando uno tenía que decir no puedo pagar era porque Dios había quitado la mano. Yo también me crié en ese evangelio barato, que Dios te llena los bolsillos y el día que andas con bolsillos vacíos Dios te abandonó, algo hiciste mal, la fregaste. Y de pronto me enteré y supe que Dios es un gran administrador y que a veces te enseña a administrarte mejor, que a veces lo que te está enseñando es a dar la cara. Que a veces lo que te está enseñando Es que a veces tienes que vivir con lo poco A veces con lo mucho A veces tienes que meterte en una piedrita Pararte así, hacer el equilibrio Hasta que las aguas bajen A veces tienes los dos pies, los dos pies bien parados Eso es la vida señores Si encuentran otro pastor que le diga Que solo tendrán eh, alegrías, alegrías Y alegrías, alegrías No lo crean, es un embustero La vida se compone de días buenos Y de días malos Nadie es feliz 365 días al año todos los días, 7 días a la semana, 24 horas, no hay uno solo que sea feliz. Si alguien dice, así ah, feliz, así feliz, tenés un problema mental, no está feliz. Lo que uno puede estar 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, es tener contentamiento, que nada tiene que ver con la felicidad. Contentamiento es me contento con lo que tengo. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. No puedo acceder a mis sueños Pero Dios lo que me ha dado me alegra Ese es el contentamiento Si hay para mucho, hay para mucho Si hay para poco, hay para poco Y aún así vas a agradecer al Señor Pregunto, pregunto ¿Es bueno Dios para ti? Entonces yo te voy a hacer una propuesta Esta es una de las propuestas más serias Que posiblemente jamás te hayan hecho Desde que te invitaron a aceptar al Señor en tu vida Que si no lo tienes, hoy estás invitado Para acceder Dale acceso al Señor a tu vida ¿no? Pero esta es la segunda cosa Que te voy a proponer La más seria Que jamás te van a decir En una congregación ¿Le quita los límites a Dios hoy? Le dice Señor Hasta dónde quieras llegar No le digas Señor tú harás Que no baje el cuchillo Cuando quieras sacrificar a mi hijo ¿Y si lo tienes que bajar? Porque si decimos eso Decimos Señor Si no hay muerte yo te sirvo Si no hay dolor yo te sirvo ¿Por qué Dios bendijo a Abraham por sobre todas las naciones de la tierra? Porque Abraham jamás subió a esa montaña diciendo, yo sé que Dios no me va a permitir que lo mate a mi hijo. Él subió convencido que nunca más tendría a su hijo. Y no cuestionó, Dios me lo pidió. Punto. Dios dio, Dios quitó. Si vives con esa mente, se te va la ansiedad y tienes paz. Acepta los infortunios como permisos otorgados por Dios por alguna razón que si la dicha te lo permite y la providencia vas a entender aquí y otras cosas la vas a entender allá ¿Por qué ella se fue cuando tú más la necesitabas yo no creo que haya una edad en que uno diga ya está no necesito a mi padre ya se podría morir yo pensé que lloraría mucho mi mamá si ella se moría a los 40 pero que la lloraría menos si se moría a los 90 tira la lloramos igual 90 años con Alzheimer Y yo le seguía preguntando Señor, ¿y por qué? Y si se me muere de 120 Le diré, ¿y por qué? Porque nos aferramos a las cosas Y la vida desde la cuna a la tumba Es soltar, soltar soltar Tus hijos no son tuyos No digas, es que, es que son míos eh. Es tu responsabilidad Como Moisés Prepararlos para una tierra Que a lo mejor ni vas a ver tú y después ellos tomarán sus decisiones A mí mis hijos no me van a culpar Si se hacen delincuentes o, so, o van a la rebeldía Dios no lo permita Pero no me van a culpar a mí Haré mi mejor tarea Como padre, haremos nuestra mejor tarea Pero no puedo yo cargarme Con la responsabilidad de hijos Que algún día tomarán sus decisiones elegirán a sus cónyuges Decidirán qué hacer Uno tiene que soltar en la vida entonces suelta tu salud Porque a lo mejor eso es lo que te dice Señor, Saramé, Señor, Saramé, Ya sabe Dios de qué cosa tenéis necesidad Antes de que se la pida Haz una última oración Señor Si me quieres sano, haz la obra Y si me tengo que levantar todos los días A e inyectarme o hacerme diálisis Lo voy a hacer y voy a seguir creyendo Que eres un Dios bueno Un Dios amigable, un Dios afable Vamos, ponte de pie, vamos Aleluya